0: Und herzlich willkommen zum Roadtrip-Leben-Podcast. Mein Name ist Anna Hetteger und ich freue mich, dass du heute hier dabei bist. Ich komme ursprünglich aus Österreich, bin aber seit über zwei Jahren quer durch die Welt unterwegs als sogenannte digitale Nomadin. Und das ist mir nur möglich, weil ich ein ortsunabhängiges Business habe. Das heißt, ich kann von überall auf der Welt aus arbeiten. Da ich immer wieder Fragen dazu bekomme, wie genau ich mein Geld verdiene und wie ich das alles aufgebaut habe, möchte ich diese Staffel nun genau diesem Thema widmen. Ich zeige dir meine Strategien und ich lade auch andere Online-Unternehmer ein, mit uns ihre Strategie zu teilen, wie sie im Internet Geld verdienen. Heute habe ich die liebe Denise bei mir zu Gast im Podcast. Sie kommt aus Wien, ist Journalistin und schreibt für die Tierecke der Kronenzeitung. Und das Besondere an der Denise ist, dass sie das seit Anfang 2020 von ihrer Weltreise aus macht. Sie ist derzeit in Australien. Sie hat sich nämlich von ihrem Arbeitgeber aus ähm, ausverhandeln lassen, dass sie ein Jahr lang remote arbeiten kann. Das heißt, liebe Denise ist jetzt sogenannte, oder ich nenne es mal, digitale Nomadin auf Probe und ja, ist einfach ein Jahr auf Weltreise und kann weiter bei ihrem Unternehmen oder ihrem Arbeitgeber arbeiten. Und wie sie das geschafft hat und wie sie auch ihre Chefin überzeugen konnte und ganz, ganz viel mehr, das erzählt sie uns heute im Podcast-Interview. Hallo liebe Denise, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Du sprichst zu uns aus Australien, habe ich recht?
1: Ja, das stimmt. Ich bin gerade in Südaustralien wieder angekommen nach einer größeren Runde mhm. und mache gerade eine kleine Reisepause, bevor es dann weitergeht. Ist
0: voll schön, weil ich, ich war ja auch in Australien, bin jetzt seit... Einen Monat knapp wieder in Österreich, das heißt, jetzt habe ich schon ein bisschen Vermissungsgefühle, wenn ich das so höre. <lacht> ähm, erzähl mal, wieso kannst du jetzt einfach so in Australien sein? Was machst du? Wer bist du? Nimm uns mal mit ein bisschen in dein Leben.
1: Ja, also ich bin die Denise, ich bin 35 und komme aus Wien. Und ähm, ich bin Journalistin vom Beruf, spezialisiert auf Tierschutz. Und ähm, das ist ein Job, bei dem ich grundsätzlich schon relativ viel reisen darf. Ähm, allerdings sind das dann sehr unerfreuliche Ausflüge meistens. Also das ist dann eine Geschichte über ein, einen groben Verstoß gegen Tierschutz oder irgendeine Art von Tierquälerei in einem exotischen Land. Und dann werde ich dorthin geschickt und verbringe dort sechs, sieben Tage. Uh, ohne etwas von dem Land zu sehen und berichte über die Missstände dort. Also das ist jetzt weniger erfreulich, mhm. aber ich bin so auch schon in das ein oder andere Land gekommen, dass mhm. das ich sonst wahrscheinlich gar nicht gekommen wäre. Zum Beispiel? Und uh, zum Beispiel Uganda. Okay, Uganda ja. ist ein Land, da hätte ich mich, glaube ich, alleine noch gar nicht drüber getraut. Also ich will es gar nicht ausschließen, dass ich später getan hätte. Mhm. Aber so mit meiner Reiserfahrung besetzt, obwohl ich mich als durchaus reiseerfahren bezeichnen würde, ähm, Uganda war jetzt nicht so ganz oben auf meiner Liste und ich glaube, ganz alleine hätte ich es mich nicht getraut, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, das war eigentlich eine erfreuliche Geschichte, sogar. Das ist ein gutes Beispiel. Das war eine Einladung vom Tourismusministerium von Uganda. Die äh, haben einen ähm, österreichischen Journalisten pro großen Medium, sage ich jetzt mal, eingeladen und haben uns da eine Woche das Land gezeigt. Mhm. Und ich war deswegen dabei, weil wir im Wald beim Gorilla-Tracking waren. Da gibt es eine kleine, natürliche Population noch von diesen Berggorillas. gorillas mhm. Die gibt es nicht mehr oft auf der Welt und auch dort sind sie schon relativ verdrängt in ihrem Lebensraum. Und wir sind denen quasi auf die Spur gegangen und sind denen nachgewandert und haben die dort gesehen und das war ein irrsinnig eindrucksvolles Erlebnis. Das ist ganz streng limitiert. Wenn man das als Tourist machen möchte, dann geht das schon. Man muss sich eine Lizenz kaufen, die ziemlich teuer ist und die Lizenzen sind ähm, zahlenmäßig limitiert, was für die Gorillas natürlich sehr gut ist. Ähm, und ähm, deswegen ist es eher schwierig, das zu machen ohne langfristige Planung und da habe ich mich natürlich um überhaupt nichts kümmern müssen, weil das alles vom Tourismusministerium organisiert wurde und das war herrlich mhm. für mich als Tierschützer, mich ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Aber Uganda als, als Land generell war wahnsinnig vielseitig und bunt und schön und ähm, das war eine ganz, ganz, ganz tolle Pressereise,
0: mhm. die ich
1: da gemacht habe.
0: Sehr spannend.
1: Ja, ähm, das heißt, beruflich bin ich ein bisschen unterwegs gewesen, nicht so oft, wie ich es gerne hätte, weil ich bin ein sehr äh, reiselustiger Mensch und war dann privat noch ganz viel äh, Backpacken und meistens alleine unterwegs und das war dann irgendwann nicht mehr genug für mich, weil ich mich bei meinem Job doch sehr verbunden fühle und sehr verpflichtet fühle und ähm, das Feld, das ich bei unserem Medium abdecke, ist ein bisschen eine One-Woman-Show, das heißt ich habe auch jetzt nicht wirklich Vertretung gehabt für meine für meine Arbeit und dementsprechend ist es mir dann schwer gefallen, länger als, sagen wir, zehn Tage überhaupt mal auf Urlaub zu fahren. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf die Art der Reise sehr aus, weil ähm, ich möchte, also Reisen und Urlaub machen sind ja grundsätzlich die gleichen Dinge mhm. und ähm, um ein Land richtig zu entdecken, sind zehn Tage äh, nicht genug. Mhm. Ähm, vielleicht, vielleicht bei einem ganz winzigen Land, mhm. Vatikan, aber <lacht> ähm, generell sind zehn Tage relativ knapp oder sagen wir 14, aber ich glaube, ich habe nie 14 Tage Urlaub genommen. Mhm. Und dann ging es darum, wie, wie komme ich dazu, länger wegzufahren und diese klassische Weltreise von auch der klassischen Dauer, sage ich jetzt mal von einem Jahr, oder zumindest viele Leute planen ein Jahr. Ähm, das wollte ich schon ewig machen und dann war aber nie der richtige Zeitpunkt. Man kennt das eh, hm. da ist eine neue Wohnung, da ist ein neuer Partner, da passt jetzt gerade karrieretechnisch überhaupt nicht rein oder es ist sonst irgendwas los und dann wird das immer verschoben hm. oder klappt doch nicht, oder man geht es gar nicht richtig an mit der Planung. Und dann war ich jetzt mit ja 34 an einem Punkt in meinem Leben wo dann endlich mal alles gepasst hat und da bin ich mit diesem Wunsch zu meiner Chefin gegangen
2: mhm.
1: und habe gesagt so ähm, ich würde gerne ein Jahr äh, verreisen ich will meinen Job aber nicht kündigen was können wir da machen
2: mhm.
1: und ja so hat das dann so hat das dann seinen Lauf genommen und ähm, wir sind relativ schnell auf eine gute Lösung gekommen die für alle gut passt und äh, wir haben meinen angestellten Vertrag äh, pausiert, also ich bin jetzt quasi offiziell im unbezahlten Urlaub mhm. und haben einen neuen Vertrag ausgesetzt, das ist ein freier Dienstnehmervertrag, den kennen eh die meisten Leute in Österreich, also für Leute, die nicht aus Österreich sind, es ist eine, eine Freelancer-Geschichte quasi, wo man ortsunabhängig ähm, arbeiten kann und zwar auf Honorarbasis, also es wird das Werk entlohnt und nicht die Zeit. Das heißt, ähm, diesen Vertrag habe ich jetzt und dementsprechend kann ich arbeiten so viel oder so wenig ich will, wobei mir ja wichtig ist, dass mein Produkt, meine Arbeit passt, dementsprechend ähm, wenn da jetzt mal mehr Arbeitszeit notwendig ist, dann stecke ich die auch rein, aber grundsätzlich arbeite ich im Vergleich zu sonst sehr, sehr wenig, also so vielleicht ich würde sagen zwischen fünf und zehn Stunden die Woche. Mhm. Und ähm, mache meinen alten Job genauso wie immer eigentlich, nur kann ihn jetzt ortsunabhängig machen und werde jetzt nach Artikel bezahlt. Und ähm, das heißt, das ist für die Reisekasse natürlich auch gut, weil ich mein Erspartes nur zu Teilen angreifen muss überhaupt. Also es geht sich wirklich gut aus. Das Reisen ähm, ist tatsächlich billiger als das Leben zu Hause in Wien. Obwohl du in Australien was bist. Liegt, obwohl, ja, obwohl ich in einem relativ teuren äh, Reiseland unterwegs bin, was sicher daran liegt, dass ähm, ich hier sehr viel auf Camping-Trips bin. Mhm. Also ich habe kaum Ausgaben für, fürs Wohnen, weil wenn ich nicht gerade in einem Zelt irgendwo in der Wildnis liege, dann ähm, bin ich ein großer Fan von Couchsurfing. Mhm. Das heißt, ich wohne bei Locals und ähm, habe auch mittlerweile auch Einige Freunde international, davon einige in Australien, die man dann besuchen kann. Momentan bin ich in einem Wildlife Sanctuary, wo ich ähm, quasi freiwilligen Arbeit mache und dafür gratis wohne und esse. Mhm. Und so spart man sich dann immer wieder kosten. Also es ist überraschend, für mich ist es überraschend, wie gut sich das finanziell doch ausgeht. Ähm, weil ich verdiene schon deutlich weniger als in Vollzeittätigkeit zu Hause. Aber weil du jetzt aber weniger Stunden
0: auch machst oder weniger halt Artikel schreibst.
1: Genau. Ja. Weil ich weniger Stunden mache und ähm, trotzdem geht sich alles eigentlich finanziell noch besser aus als zu Hause. Also es, ist wirklich, mhm. es ist wirklich toll. Mhm. Es funktioniert besser als gedacht. Ich habe noch nicht viel von meinem Ersparten angegriffen. Jetzt muss man dazu aber auch sagen, ähm, es ist das Corona-Jahr mhm. und äh, überall, ähm, auch in Australien gab es einen Lockdown und in dem Lockdown ähm, kann man natürlich jetzt zwei Sachen machen. Man kann sich entweder in ein Hostel setzen und alles abwarten und dafür Geld ausgeben, während man im Prinzip nicht rausgehen kann, oder man ähm, schaut, dass man irgendwo unterkommt, so wie eben Couchsurfing, HelpX, ähm, all diese Portale wo man quasi bei Locals wohnt oder arbeitet für Food and Board. Und das habe ich auch gemacht. Mhm. Das heißt, ich habe während dem Lockdown auch kein Geld ausgegeben. Das fürs Wohnen. Also ich
0: ich würde nur sagen, ja. das finde ich schon mal spannend, weil ich war ja auch zum Lockdown in Australien. Und da habe ich dann auch ganz viele ja. getroffen, die halt auch auf Reisen waren. Also bei mir war sie wieder was anderes. Ich habe ja gearbeitet auch. Aber ähm, es waren viele Leute, die auf Reisen waren, auch gesagt haben, so, die waren mit Work and Travel da, haben auf einmal keinen Job mehr gehabt und haben dann gemeint, na jetzt muss ich nach Hause fliegen, weil ich kann mir das ja nicht leisten, dass ich jetzt weiter meine Wohnung und so weiter zahle. Und du hast ja eigentlich dann gleich gesagt, na schau, ich, ich suche mir was, wo ich gratis wohnen kann, dafür habe ich ja Zeit, ich helfe. Und das finde ich total ein cooles ja. Mindset, wie ganz anderer Zugang.
1: Ja, ich glaube, der Luxus in meinem Fall und eben in deinem Fall auch ist, ich habe jetzt keine Geldprobleme. Ja, also ja, ich, ich weiß, das Geld kommt mhm. das Geld kommt rein. Allerdings muss ich sagen, ich bin jemand, der, der eher so ein bisschen immer mit Sicherheit denkt und, und sehr kopflastig und ich wäre sowieso nie irgendwo hingefahren ohne ein finanzielles Polster, mhm. mit dem ich zwei, drei Monate ohne Arbeit überbrücken kann, weil ähm, Australien war vorher auch nicht für alle super easy, ständig Arbeit zu finden. Momentan ist es leicht, weil so viele Backpacker jetzt weg sind. Mhm. Also ich habe ja, das ist leicht. Ich habe ja nie nach einem Job gesucht. Mhm. Ähm, aber in der Corona-Zeit war die Herausforderung dann eher so ein bisschen jemanden zu finden, der einen aufnimmt, mhm. weil keiner wusste noch wirklich, was das Virus ist. Und die Stimmung war eher Backpacker-feindlich. Mhm. Äh, so war mein Gefühl. Und ähm, ansonsten muss ich sagen, war das für mich die naheliegendste Lösung. Weil in einem Hostel sitzen, erstens finde ich, ist das jetzt infektionstechnisch wahrscheinlich äh, gar nicht so ohne, mhm. in einem Hostel zu wohnen. Nichts mit seiner Zeit machen zu können, ist etwas, das für mich sehr schlecht funktioniert. Ich bin eher eine Macherin, ich brauche Beschäftigung und ich ähm, habe auch dann irgendwie gern was was Sinnvolles aus meiner Zeit gemacht. Und das ist in einem Lockdown natürlich relativ schwierig, mhm. aber ich habe das dann eh ganz gut getroffen eigentlich. Ich habe mir eine Schaffarm gesucht, eh mhm. auch in Südaustralien, weil da war ich gerade, wie alles so eskaliert ist mhm. und habe dann dort sieben Wochen gemacht und habe dort mit in einem reinen Männerhaushalt äh, gelernt, wie man Schafe schert und habe gelernt, wie man einen Zaun baut und habe gelernt, wie man einen Traktor fährt und habe gelernt, wie man einen Anhänger entkuppelt mhm. und all diese Späße, die man so als, als Stadtmädchen quasi solche Sachen, mhm. ähm, nicht kann, nicht können will oder muss und dann schmeiße ich mich lieber in, in so ein Umfeld und lerne diese Dinge und glaube ich habe gelitten ich hab sehr gelitten körperlich. und es war, auch, es war auch emotional relativ hart, weil diese, diese Männergruppe eine ziemlich ähm, ja es eine sehr sexistische sehr viel Bier trinkende, sehr viel Fleisch essende, sehr viel rüpsende, furzende äh, Herausforderung. Mhm. Und also das war, trotzdem habe ich überhaupt keine, ähm, ich bereue dann nichts davon, das war irrsinnig hart für mich und nach den sieben Wochen war es auch genug, mhm. aber ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich finde, ich habe diese Corona-Zeit für mich gut genutzt. Es war nach den sieben Wochen dann aber noch immer nicht vorbei. Ähm, mit dem Lockdown. Ich bin dann nur woanders hin, weil es dann dort einfach nicht mehr gegangen ist mhm. und bin dann eben in das Wildlife Sanctuary gekommen, wo ich jetzt auch gerade bin mhm. und habe dort noch fünf Wochen verbracht und das war dann das Gleiche. Also ich habe kein Geld ausgegeben, nicht einen Cent, habe gearbeitet ähm, und habe was Sinnvolles mit meiner Zeit gemacht, nämlich Tiere gepflegt, die hier ähm, gerettet worden sind, also Kängurus und Wombats und Betons und alles Mögliche, ein Traum hm. für jemanden wie mich. Hm. Und nach fünf Wochen hier war es dann soweit, dass Australien wieder ein bisschen leichter, wenn auch mit vielen, vielen Einschränkungen zu bereisen war. Und dann habe ich mich wieder aufgemacht.
0: Ja, spannend. Sehr spannend. <lacht> ja. ähm, jetzt ja. hören sicher einige zu. Und die, die denken sich jetzt gerade, boah, also die sind wahrscheinlich auch in einem Arbeitsverhältnis, wo sie sagen, Mai will raus in die Welt vielleicht oder ich will auch gern reisen können und arbeiten. Wie ähm, bist du denn da zu deinen Chefin gegangen? Du hast es so erzählt, das hat so ganz leicht geklungen, ich habe dann sofort eine Lösung gefunden und jetzt kannst du aus Australien arbeiten und so, aber ähm, da... da also, nimm uns mal mit in diese Situation. Wie hast du dich auf dieses Gespräch vorbereitet? Wie ist dir überhaupt mal die Idee gekommen, dass du das ansprechen kannst? War für dich vor dem Gespräch schon klar, dass du ähm, quasi in so einen anderen Vertrag, in ein Freelancer-Verhältnis übergehen willst für eine bestimmte Zeit? Oder hat sich das ergeben?
1: Ähm, also es ist so, ich arbeite schon sehr, sehr lange bei derselben Zeitung.
2: Mhm.
1: Und zwar seit 2007. Ich mhm. habe dort angefangen, in einem Studentenjob, geringfügig, in einer ganz anderen Abteilung und bin dann so im Haus ein bisschen gewandert, auch durch verschiedene Verträge und ähm, das heißt, ich habe mir dort ein bisschen meine Sporen verdient, sagt man, glaube ich, also ich bin schon länger dort mhm. und ähm, habe hab mir einfach, glaube ich, auch eine Position ein bisschen erarbeitet, wo man dann auch mal was fordern kann mhm. und ähm, gleichzeitig möchte ich dazu aber sagen, dass jede, jede andere Person würde ich raten, dass sie viel mutiger ist als ich hm. und viel früher kommt und viel mehr die eigenen Bedürfnisse artikuliert, weil ich bin eigentlich eher zurückhaltend, was das betrifft. Ich habe auch noch nie nach einer Gehaltserhöhung gefragt und so späßig. Also das sind Dinge, die müsste ich eigentlich viel mehr angehen. Mhm. Ähm, deswegen... Sich hier bitte kein Beispiel an mir nehmen, aber nur um so die, die Hintergrundlage ein bisschen zu erklären. Also ich bin schon lange beim Unternehmen und ich habe noch nie irgendwas gewollt.
2: Mhm.
1: Um es kurz zu fassen. Ja. Das ist schon mal, ist schon mal gut. Ähm, ich habe außerdem ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit meiner Chefin, mhm. ähm, die, die quasi die, die erste Entscheidung getroffen hat und dann damit noch zur Geschäftsführung gehen musste. Mhm. Ähm, so, jetzt, hab, es war so, dass wir, sie hat irgendwann Ende des Jahres 2018, ich weiß nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, aber sie hat einen Witz gemacht, ähm, dass ich bitte nicht schwanger werden soll, im Sinne von, dann falle ich aus. Mhm. Ah, mhm. Und das hat genutzt in meinem Gespräch, dass ich dann kurze Zeit später äh, mit ihr geführt habe und habe gesagt, du, weißt du noch, du hast gesagt, ich soll nicht schwanger werden. Und sie hat sofort Panik bekommen. <lacht> und ich habe dann gesagt, ja, also ich bin nicht schwanger, aber so war das, das war der Aufmacher von dem Gespräch und ähm, sie hat eigentlich, also sie, ja, sie hat mich immer, immer unterstützt in allen Dingen eigentlich unterstützt und deswegen war jetzt die Überraschung nicht so groß, dass sie auch da gesagt hat, ja, okay, ähm, sie will mich nicht verlieren mhm. und deswegen werden wir das irgendwie möglich machen. Mhm. Und ähm, was vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen ist, ich habe es ein Jahr vor Abreise gesagt, mhm. einfach um da wirklich genug Zeit zu haben, mit allen Beteiligten, die da möglicherweise im Spiel sein könnten, genug zu reden und im Nachhinein betrachtet war das auch notwendig dieses Jahr. Mhm. Es ist eine große Firma mit äh, viel Verantwortlichkeiten und es hat sich herausgestellt, dass anscheinend äh, noch nie zuvor in der langjährigen Unternehmensgeschichte jemand ein Jahr verschwunden ist und trotzdem weiterarbeiten wollte. Mhm. Also die Leute nehmen Sebastian von uns, das gibt es durchaus. Ähm, die Leute nehmen unbezahlten Urlaub, das gibt's auch. Die Leute kündigen und sind weg und kommen dann wieder. Was es aber anscheinend noch nie gab, weil wir mussten dann wirklich einen Präzedenzfall schaffen und überlegen, wie machen wir das, ist jemand, der verschwindet für ein Jahr und nicht ähm, körperlich anwesend ist, aber trotzdem noch für die Firma arbeitet. Mhm. Ja, spannend. Und ähm, dann war ja, ja, also das habe ich überhaupt nicht für möglich gehalten war, aber tatsächlich so. Mhm. Und deswegen gab es da relativ viel hin und her, so wie machen wir das jetzt eigentlich, weil ich wollte eigentlich nur die Stunden reduzieren, ich habe mir gedacht, machen wir es einfach, dann hat es kein, na, versicherungstechnisch geht das nicht, weil, was ist dann, wenn mir was passiert, ist das dann ein Arbeitsunfall und mhm. eigentlich muss man anwesend sein und was sagen dann auch die anderen Kollegen, also man muss ja immer auch mitdenken, das, was ich bekomme, muss muss, es muss ja fair sein, man kann das ja dann nicht anderen Leuten verweigern. Und ja, also es war dann schon doch viel zu besprechen und viel zu bedenken. Und ähm, ja, die, wir haben uns dann darauf geeinigt, irgendwann erst im Oktober dann, glaube ich, also zehn Monate nach dem ersten Gespräch ist dann festgestanden, wie wir es vertraglich machen. Und in meinem Fall war das dann so, dass wir einen, äh, wie gesagt, einen unbezahlten Urlaub für ein Jahr befristet eingerichtet haben und ähm, genauso für ein Jahr befristet einen freien Dienstnehmervertrag aufgesetzt haben und dann mussten wir noch, last minute, mussten wir noch ähm, das Honorar definieren. Mhm. Äh, also was, was berechne ich jetzt eigentlich für einen Artikel? Was verrechne ich für eine verarbeitete Presseaussendung? Was berechne ich für ein Facebook-Posting?
2: Mhm.
1: Und da haben wir uns dann was gemeinsam überlegen müssen, weil auch da gab's, es, also es gibt einen Satz für Printartikel in unserem Blatt, den andere Leute verwendet haben, die als Freidienstnehmer gearbeitet haben. Aber es ist Artikel eben nicht gleich Artikel. Und wenn ich jetzt eine Presseaussendung ähm, von der APA überarbeite, ist das ja nicht das Gleiche, wie selbst eine Doppelseite zu schreiben, mit eigenem Rechercheaufwand. Mhm. Und es ist auch nicht das Gleiche, äh, Social-Media-Betreuung zu machen. Also es war dann doch ein bisschen schwieriger, mhm. das aufzufechern und ein bisschen differenziert zu machen. Und wir haben uns dann unsere eigenen Honorare quasi überlegt, haben das absegnen lassen und seitdem bekommt die Firma von mir einmal im Monat eine Honorarnote.
0: Mhm. Ähm, ja, so haben
1: wir das gelöst. Mhm.
0: Ich würde da gerne ein bisschen nachhaken, weil ich weiß, dass sich viele, glaube ich, auch in diesem Bereich selbstständig machen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen was anderes, weil du bist jetzt remote angestellt. Aber da stehen die Leute genau vor dem Problem, was du gerade angesprochen hast, dass sie halt nicht wissen, wie viel verlangt man denn für, keine Ahnung, 500 Wörter irgendwo oder für einen Social-Media-Post und so weiter. Hast du da einen Tipp, wie man denn da herangeht zu das so Price-Finding?
1: Ich würde, ich würde Benchmarken. Also ich würde ich würd erstens schauen, ähm, gibt es jemand anderen im Unternehmen, mit dem ich Kontakt aufnehmen kann? Ähm, gibt es einen Kollektivvertrag für die Branche? Mhm. Da gibt es ja auch oft dann definierte Geschichten für ähm, Freidienstnehmer oder ähm, andere, andere Berufsstufen, was auch immer. Ich würde mich vernetzen mit Menschen aus der Branche, es gibt ja schon ganz viele tolle Facebook-Gruppen und Instagram-Seiten. Und ich würde mich mit den Leuten austauschen,
2: mhm.
1: was die verlangen, verdienen und vor allem jemanden nehmen, der Erfahrung hat mit dem ganzen Prozess, weil man muss, ja das, man muss ja das Honorar so berechnen, vor allem als Selbstständiger, dass am Schluss was übrig bleibt, wenn man diese ganzen Ausgaben für, was es sich... Büromaterial, Sozialversicherung für was weiß ich, Mitarbeiter und Steuern. Und ähm, das wird ja anders kalkuliert. Ich muss mir um diese Dinge jetzt Gott sei Dank keine Sorgen machen, mit Ausnahme der Steuern, weil versteuern muss ich schon. Mhm. Aber ähm, da würde ich auf jeden Fall mit jemandem sprechen, der in der Branche Erfahrung hat mit dem ganzen äh, Zyklus von Honorarberechnung. Ja. weil vielleicht übersieht man das. Mhm. Ähm, eine Möglichkeit ist sicher auch, dass man sich ein Coaching in Anspruch nimmt.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube, wenn es jetzt nur ums Honoraren geht, ist das gar nicht notwendig. Mhm. Ich glaube, dann reicht es, wenn man ein bisschen netzwerkt und am besten mit anderen Leuten aus der Branche spricht. Und ähm, ja, so würde ich das angehen. Ja.
0: Guter Tipp. Und mein Tipp noch an dieser Stelle, immer ein bisschen höher ansetzen, als man glaubt, weil man berechnet so viele Dinge nicht ein, wo man dann erst im Nachhinein kommt. Also ich kenne keinen, der nicht zu billig angefangen hat. Also es ja. ist wirklich so. Die meisten kommen dann erst mit der Zeit drauf, so oh, also eigentlich bleibt mir da gar nichts über von dem, was ich gerade verlange.
1: Ja. Und das ist, das ist ein Tipp, den muss ich mir auch sehr zu Herzen nehmen, weil wie gesagt, ich bin total die Tiefstaplerin mhm. und überhaupt nicht gut im Verhandeln. Also das sind andere Freundinnen von mir viel, viel besser mhm. und die meisten Männer, die ich kenne, viel, viel besser. Ich glaube tatsächlich, dass das auch äh, oft ein bisschen so eine Sozialisierungsgeschichte ist von Männern und Frauen
2: mhm.
1: In, im, im Sinne von sich selbst ein bisschen loben, ähm, an sich glauben, hart verhandeln, mhm. hochpokern. Mhm. Das sind ähm, Dinge, die ich definitiv üben muss. Mhm. Und ja, deswegen den Tipp Tip ist perfekt, auch für Menschen <lacht> wie mich.
0: Ja, dann kenne ich auch. Ja, aber voll cool. Also, jetzt hast du das dann für ein Jahr quasi herausverhandelt, dass du für ein Jahr remote arbeiten kannst.
1: Genau, also, das ist der Plan. Mhm. Und mein Plan war auch eher das klassische Weltreisemodell. Also, es gab so ein, zwei Fixpunkte. Und dann habe ich geschaut, was kann ich am Weg mitnehmen. Mhm. Und ähm, bin dann mit Jahresbeginn auch gestartet und war ein Jahr, im, ein Monat in Malaysien und ein Monat in mhm. Indonesien, bevor ich dann nach Australien geflogen bin. Mhm. Und es war einfach so toll, das Gefühl mit meinem Laptop, ich habe zum Glück einen sehr kleinen, leichten Laptop, mit diesem Laptop überall auf der Welt an den schönsten Orten meinen Job noch ausüben zu können mhm. und danach dann in den Puh zu springen. <lacht> also es war so ein freies, tolles Gefühl und es gab auch nur wirklich ganz, ganz kleine Probleme mit mh, mir ist einmal das Ladekabel für meinen Laptop zum Beispiel kaputt gegangen und es war für diesen Laptop einfach kein Ersatz aufzutreiben mhm. in Malaysia. Mhm. Und ab und zu habe ich ein Problem mit dem Internet gehabt. Das war aber witzigerweise hauptsächlich Australien. Mhm. Ähm, in Indonesien hatte ich sogar auf dem Vulkan äh, 4G Internet. Also es war ganz schräg. Krass. Und ähm, ja, ich habe die ersten zwei Monate einfach nur genossen. Und man, man kann das noch gar nicht so glauben, dass man das jetzt wirklich mhm. endlich durchzieht. Mhm. Und es war das war perfekt. Was mir auch total in die Hände spielt, ist die Zeitverschiebung. Mhm. Weil ich bin überhaupt kein Morgenmensch und habe es eigentlich niemals pünktlich in die Arbeit geschafft. Das mhm. war für mich immer ein Horror. <lacht> und jetzt ist es total angenehm, weil bei mir am Nachmittag, wenn ich schon so mit meinen Aktivitäten fast durch bin, ähm, die ich so am Tag machen will, am Nachmittag setze ich mich dann gemütlich hin und dann ist es in Österreich früh. Und meine Leser sind gut informiert und es passt einfach für mich perfekt. Mhm. Ja, und dann war ich in Australien und nach Australien war dann eigentlich schon fix Neuseeland geplant. Da hätte mich dann eine Freundin aus Wien besucht. Ja. Und dann hatte ich einen Flug nach Buenos Aires und wollte den Rest des Jahres in Südamerika verbringen. Mhm. Ja, wie wir alle wissen, ähm, ist dann ein Virus dazwischen gekommen und es war... Ähm, war ganz schräg, weil ich war gerade auf einem Campingtrip irgendwo zwischen Curve und Adelaide in der Pampa. Es gab keinen Handyempfang. Mm. Und ähm, wir haben gar nicht viel mitbekommen von der Eskalation. Und das war dann ganz arg, wie wir dann wieder zum Sendemasten gekommen sind und die Handys explodieren mit Nachrichten von zu Hause. Und man muss halt schnell eine Entscheidung treffen.
2: Mm.
1: Und ähm, wie entscheidet man das? Also ich weiß nicht, wie das bei dir war und wo du gerade warst im März, aber für mich war das wirklich eine eine der schwierigsten Entscheidungen, glaube ich, die ich jemals getroffen habe, weil du halt nicht weißt, hm. wie sich das entwickelt und ja. du weißt nicht, wie wird und du weißt nicht, ob der Flughafen schließt oder nicht und du hm. weißt das alles nicht. Hm. Und es hatte auch tatsächlich jeder zu Hause eine Meinung, hm.
0: ja.
1: die mir mitgeteilt wurde.
0: Die wollten alle erscheinen, dass du wieder kommst, oder?
1: Ja, alle, es haben alle gesagt, du musst kommen mhm. und was ist wenn und ähm, das, was, was mir auch jemand gesagt hat, war dieser Spruch vom Außenministerium, die Regierung ist kein Reisebüro und ich so, ja, okay, ich mhm. danke, ich weiß, aber darum geht es gerade nicht. Ähm, es haben alle eigentlich, alle haben gesagt, komm heim, ich würde heimkommen,
2: mhm. ich
1: würde heimkommen, haben viele ja. gesagt. Mhm. Und ähm, die Einzigen, die, die nichts gesagt haben dazu, waren meine Eltern.
2: Mhm.
1: Und das ist etwas, das ich an meinen Eltern sehr, sehr liebe. Meine Eltern sind keine Meinungsbilder. Meine Eltern, meine Eltern leben diesen Grundsatz, was auch immer dich glücklich macht, ist für uns okay. Mhm. Meine Eltern verkörpern das. Das ist in solchen Momenten total hilfreich, mhm. weil mein Bauch hat mir sofort gesagt, nein, ich fahre nicht heim. Mhm. Mein Bauchgefühl war sofort. Das war, glaube ich, mehr so die Sturheit von mir, dass so quasi nein, ich lasse das ja jetzt nicht ruinieren. Mhm. Ich habe so lange auf dieses Jahr hingearbeitet. Ich habe mich so darauf gefreut, sicher nicht. Ich komme sicher nicht. Das war so meine Sturheit im ersten Moment. Aber mein Bauchgefühl war eigentlich klar. Und alle anderen haben dagegen geredet. Mhm. Und meine Eltern wären so sicher an der Waage gewesen, wenn meine Eltern jetzt auch noch gesagt hätten, na. Also uns wäre lieber, du kommst heim, dann glaube ich, wäre ich jetzt in Wien. Mhm. Und äh, ich bin irrsinnig froh, dass das nicht so war. Und habe gesagt, nein, nah, ich komme nicht. Ähm, mit großem, großem Bauchweh, weil ich nicht gewusst habe, ob ich jetzt einen Fehler mache mhm. oder ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Und erst, wie ich das ausgesprochen habe, dass ich, ich komme nicht nach Hause, haben meine Eltern gesagt, wir glauben, das ist die bessere Entscheidung. Wow. Meine Eltern haben dann gesagt, ja, ja meine Eltern, wir wollten dich nicht beeinflussen, aber wir glauben, das ist besser, wenn du bleibst. Und es ist auch besser, weil, also was habe ich gemacht für diese, für diese Reise? Ich habe meine Wohnung gekündigt. Mhm. Ja, mhm. einfach, das war so ein Klotz am Bein, wenn ich ein Jahr weg bin, ich will die Miete nicht zahlen, ich darf nicht legal untervermieten. Mhm. Ähm, eigentlich wollte ich, Eh schon so ein bisschen aufgeben und mir was Neues suchen. Also perfekt, mhm. perfekte Gelegenheit, weg mit der Wohnung, die Wohnung war weg. Alle meine Möbel sind eingelagert. Alle meine Sommersachen sind eingelagert. Ähm, ich kann dank Corona nicht mal ins Büro arbeiten gehen, mhm. weil es war jeder im Homeoffice. Ich kann mich nicht mit meinen Freunden treffen, mhm. legal und vernünftig. Was zur Hölle mache ich zu Hause? Ja. Also, das ist ein Rezept für eine Depression bei mir. Ja, ich bin total extrovertiert. Ich bin immer unterwegs. Ich, ich wäre eingegangen. Es ist dieser Traum. Es gibt Platz. Ich habe keine Wohnung. Ich habe keine Arbeit, wo ich hingehen kann. Und ich habe meine Freunde nicht. Und ich habe gewusst, das kann nur schiefgehen. <lacht> ich muss es irgendwie schaffen, nicht nach Hause zu müssen. Ja. Und dann war natürlich das riesige Glück im Unglück. Australien ist es war eine ganz andere Situation, als wenn ich jetzt zum Beispiel in Kolumbien gewesen wäre. Ja, das ja? stimmt. Ähm, also das, ist, das war Glück im Unglück. Australien hat die Situation wesentlich stabiler gehandelt als viele andere Länder. Ähm, es, es war zu jeder Zeit sicher hier. Es war auch von den Infektionszahlen natürlich ein ein eher milder Verlauf, weil die konnten sich gleich mal abschotten und waren relativ streng. Mhm. Das heißt, das war Glück im Unglück. Wenn ich jetzt in Südamerika gewesen wäre, dann wäre ich sicher auch schon zu Hause, weil da geht das Militär durch und ja, das ist halt dann einfach nicht so lustig. Ja. Und ja, so, mhm. so war das dann und dann ging es eher nur noch darum, okay, wohin, wo kann ich mich jetzt verstecken, mhm. wo kann ich mich jetzt verstecken, dann, wie gesagt, ähm, habe ich über Couchsurfing diese Farm gefunden und war dort sieben Wochen, habe dort gearbeitet ähm, und ja, also ich werde da auch für immer dankbar sein, in so einer Zeit mich aufzunehmen. Mhm. War äh, groß von den Farmern und ja, ich bin ich bin wirklich froh, wie das gekommen ist. Bereue es keine Sekunde dass ich nicht nach Hause gekommen bin und ähm, ja habe dann ja nach zwei Monaten, bisschen mehr als zwei Monaten eigentlich Reisen wieder aufnehmen können, wenn auch nur in Australien. Also mhm. alles andere ist natürlich nichts mehr gewohnt. Grenzen waren dicht äh, von den meisten anderen Ländern. Mittlerweile ist es ja schon wieder ein bisschen besser, was die Grenzen betrifft, aber es ist mir zu unsicher, in irgendein afrikanisches Land jetzt zu reisen. Und ich werde jetzt in Australien bleiben. Also es ist quasi aus meiner Weltreise mit elf Ländern, ist jetzt fast ein Jahr Australien geworden. Ja. ja. Es kommt halt anders, als man denkt. Genau. Aber ich habe dieses Jahr auf jeden Fall äh, besser verbracht als die Leute zu Hause, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. Also ich, ich habe jetzt so ein bisschen. Es ist das schlechteste Jahr für eine Weltreise. Mm. Also das allerschlechteste Jahr für eine Weltreise. Es ist das beste Jahr, um nicht zu Hause zu sein. Das ist schön. Zumindest, Satz. wenn man in Australien ist. Ja. Ja, so habe ich, hab ich das für mich jetzt irgendwie ein bisschen, ein bisschen beschlossen. Mm. Und ähm, ja, habe hab jetzt eigentlich schon ganz Australien bereist. Also mir fehlen jetzt noch Tasmanien, das ähm, ist mein nächster. Mein nächster Ausflug quasi, da habe ich schon einen Flug gebucht. Das Mann hat jetzt die Grenze geöffnet ohne Quarantäne. Das heißt, da kann ich jetzt durchreisen. Und dann wird es im Dezember noch Western Australia sein, weil da ist die Grenze jetzt auch endlich offen. Ach, cool. Und dann habe ich Australien gesehen. Ja.
0: Hm. ja, das ist ja besser gegangen wie mir. Ich war im Osten und ähm, zwischen New South Wales mhm. und Queensland. Und ähm, Queensland hat ja sowieso sofort dicht gemacht. Und wir waren dann, ähm, wie sie in Melbourne, also wie sie Victoria dann geschlossen haben, weil in Melbourne die Fälle so gestiegen sind, waren wir gerade zufällig in Melbourne auf einem Roadtrip, familienbesuch Und dann sind wir da raus und dann haben wir uns eigentlich, also wir haben es gerade noch heimgeschafft nach New South Wales, aber wir haben uns dann gar nicht mehr bewegen können. Also wir haben einen Radius von, ich weiß nicht wie viele Kilometer, es waren nicht mehr, wir haben 40 Minuten gehabt, dass wir noch über die Grenze dürfen, dann haben wir dafür nicht weiter in Süden dürfen. Also das war schon relativ eingeschränkt am Ende. Da haben wir nicht mehr so viel reisen können in Australien.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe sehr viel Glück gehabt, weil äh, ich immer gerade so. Ich habe das Gefühl, ich bin dann ein bisschen dem Virus auch davon. Also wie ich die Grenze überquert habe von New South Wales nach Queensland. Ich glaube, kurz danach war die Grenze dann schon wieder zu mhm. für kurze Zeit. Also es war bei mir auch ein bisschen Glück dabei. Ja, Und ähm, ich wäre gerne nach Victoria, weil ich kenne ich kenne Leute, die in Melbourne wohnen. Ich hätte die gern besucht. Hm. Aber ich habe vergeblich darauf gewartet, dass die Lage sich bessert. Ich habe den ganzen, ich habe den ganzen Start im Prinzip ähm, ausgelassen. Und wahrscheinlich, also wenn das jetzt es schaut jetzt momentan wieder besser aus, vielleicht kann ich Ende des Jahres doch noch hin. Hm. Ansonsten bin ich die einzige wahrscheinlich, die. Fast ein Jahr in Australien war, ohne die Great Road, Ocean Road <lacht> <lacht> ja. abgefahren zu sein. Aber gut. Muss
0: dann wieder kommen.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe eigentlich so ein bisschen ein. Ich, ich reise ein Land gerne fertig, wenn man das überhaupt so sagen kann. Mhm. Und besuche ungern ein Land zweimal. Mhm. Ähm, also, ich, ich will eigentlich gerne mit Australien wirklich fertig werden. Mhm. <lacht> Aber. Aber ja, schauen wir mal. Wer weiß, ich sage niemals nie, das ist auch was, was ich definitiv gelernt habe. Genau. Und ja, so ist die Situation jetzt.
0: <lacht> Wann geht es denn für dich wieder zurück ähm, in dein Arbeitsverhältnis? Gibt es da schon Datum?
1: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ähm, an sich, an sich erster erster. Mhm. Also... Mit 31.12. endet mein unbezahlter Urlaub, mit 31.12. endet mein freies Dienstverhältnis mhm. und mit 1.1. wird mein Angestelltenvertrag wieder aktiviert. Mhm. Allerdings ähm, bin ich, ich habe mit meiner Chefin schon wieder gesprochen, das war im <lacht> September. Und ähm, es ist einfach so, also ich, ich will jetzt nicht jammern, ich weiß es ist ein, ein Jammern auf sehr hohem Niveau, aber man muss natürlich schon sagen, die Pandemie hat mir diese Reise total zerstört. Mhm. So vom ursprünglichen Plan. Aber ähm, die Lage hat sich zu Hause nicht wirklich verändert. Also es war ja zwischendurch besser. Mhm. Aber wir sind gerade wieder in den zweiten Lockdown gegangen. Mhm. Und die Situation ist genau gleich. Mhm. Ich komme zurück. Ich habe keine Wohnung. Ich darf <lacht> nicht ins Büro arbeiten gehen. Mhm. Und ich kann meine Freunde nicht sehen. Das heißt, wir haben im Prinzip leider die gleiche Situation deswegen ähm, werde ich versuchen, jetzt noch Zeit dran zu hängen an diese Reise. Mhm. Und habe es meiner Chefin auch schon angesprochen und so wie es ausschaut, wird das auch klappen. Also ich weiß noch nicht, wie lange, ob das jetzt drei Monate sind oder sechs, keine Ahnung, ähm, aber die Zeichen stehen auf jeden Fall mal gut, ich muss das jetzt noch fertig besprechen. Es gibt aber auch jetzt vernünftigerweise keinen Grund, warum die, die Firma mich jetzt zurückordern sollte, Aber wie gesagt, also keiner, keiner merkt, dass ich nicht da bin, ja? mhm. es ist keiner im Büro, die Arbeit wird erledigt und sie wird genauso gut erledigt, die Firma muss mir weniger Geld bezahlen, mhm. also eigentlich finde ich der Win-Win, mhm. ähm, aber ja, natürlich muss man das trotzdem mit höchster Stelle absprechen und das wird jetzt auch passieren, aber ich möchte auf jeden Fall noch nicht nach Hause kommen mhm. und äh, der ursprüngliche Plan wäre ja gewesen, selbst in Verlängerung zumindest zu Weihnachten heimzukommen.
2: Mhm.
1: Einfach nur Jahr mal alle zu sehen, Freunde, Familie, Weihnachtsfest zu Hause. Aber so wie das momentan ausschaut, kann ich auch das nicht machen, weil man aus Österreich dann nicht mehr wegkommt mit diesen Fallzahlen. Mhm. Also wenn ich in Österreich dann wird schwierig also Australien geht sowieso gar nicht mehr aber hm. es wird schwierig woanders einzureisen, glaube ich ja und ähm, ja also so wie es ausschaut werde ich das Visum ausreizen ich habe ähm, ich habe ein Touristenvisum gehabt mit dem Plan nur zwei Monate zu bleiben <lacht> und äh, bin auch schon zu alt für ein Work and Holiday Visum also das war alles keine Option und habe dieses Visum dann verlängern wollen. Das heißt, ich habe mich dann für ein neues Touristenvisum beworben. Das war Ende Mai und habe ihnen ähm, einen Brief geschrieben mit, weiß ich nicht, zehn Bullet Points, warum äh, Australien mir ein Visum <lacht> geben sollte und ähm, habe ihnen das geschickt und dann ist es ja so, dass man in Australien auf ein Übergangsvisum kommt, solange sie das mhm. Visum bearbeiten. Mhm. Und die haben so lange gebraucht für dieses Visum, weil momentan alle ansuchen, die noch hier sind, ja, jeder muss irgendwas regeln. Und ähm, die haben über drei Monate gebraucht, was gut ist, weil diese Zeit kriegst du quasi geschenkt mhm. beim Touristenvisum. Und dann haben sie mich bewilligt und sie haben mir dann mehr Zeit gegeben, als ich eigentlich wollte.
0: Also auf ein Jahr,
1: oder? Die haben mir, also insgesamt wäre es dann ein Jahr, ja. weil... Das Visum geht jetzt bis Ende Februar und Ende Februar bin ich eingereist. Ja. Insgesamt ist es ein Jahr. Ja, genau. Das war das heißt, bei mir auch so. Mein, mein, mein Favorit in puncto weitere Planung wäre eigentlich das Visum auszureizen und bis Ende Februar mhm. in Australien zu bleiben. Und wie sich dann die Lage entwickelt hat weltweit, muss er sich eher anschauen. Weil mhm. was ich jetzt so Erfahrung gemacht habe dieses Jahr, planen ist schwierig mhm. in Zeiten einer Pandemie. Und das, was ich mir heute anschaue an Richtlinien oder Möglichkeiten, das kann morgen schon ganz anders sein. Also eigentlich muss man dann eh, eh spontan schauen, wie man weiter tut.
2: Ja,
1: stimmt. Aber ja, ein, wenn ich jetzt das, ein Wunschkonzert äh, hätte, dann würde ich das Visum ausreizen und dann vielleicht noch ein anderes Land bereisen. Vielleicht geht er dann Neuseeland. Oder, hm. Von New South Wales geht schon, genau zur Travel Bubble. Nein, naja, die ist nur einseitig. Ach so. Die ist nur einseitig. Also, es dürfen die Neuseeländer kommen. Ach so. Ja, aber die Australier dürfen nicht nach Neuseeland. Ah, okay. Und dann ist auch wieder die Frage: Ich habe unterschiedliche Versionen gehört, ob das, ob diese Bubble dann wirklich auch für Touristen gilt mhm. oder nur für Citizens.
2: Okay, ja. Das
1: weiß ich nicht. Also, ich glaube, dann ist es eh noch kein Ding, aber mhm. ich könnte vorstellen, dass das in Zukunft vielleicht bald möglich ist. Das wäre dann toll.
0: Ich drücke die Daumen. <lacht> Es klingt auf jeden Fall so, als hättest du jetzt Blut geleckt und bist jetzt voll die digitale Nomadin.
1: <lacht> und es, ist ja. es ist tatsächlich so, dass ich sagen muss, ich sehe jetzt, natürlich hat es auch Nachteile. Mhm. Also der Nachteil ist, ich muss mir beim Reisen diese Zeit nehmen zu arbeiten, aber mhm. ich nehme sie mir gern, ich mag meinen Job. Uh, und das ist natürlich was, sollte jeder um Gottes Willen etwas machen beruflich, was er auch mag, mhm. zumindest halbwegs. Mhm. Uh, und ich muss für eine stabile Internetverbindung sorgen, das heißt, ich habe hier den teuersten Handyvertrag, den es überhaupt nur gibt mhm. und uh, muss tatsächlich teilweise auch, wenn ich irgendwo mit einer Gruppe unterwegs bin und die machen noch irgendwo eine Wanderung, dann sitze ich halt oft und sage, so, ich muss jetzt was arbeiten, ich bleibe jetzt da mhm. und ich muss jetzt verzichten. Ja. Ähm, und ja, es ist mit dem Dienstverhältnis natürlich auch, also, dass ich weniger Geld verdiene, stört mich jetzt nicht, weil ich hier mehr draus machen kann, aber natürlich hat das einen, eine Auswirkung auf alles Mögliche, auf um, Sozialausgaben, Pensionskasse, bestimmte Benefits, die man vielleicht als Angestellter hat, die man dann als Freelancer nicht mehr hat, als Selbstständiger schon gar nicht. Hm. Als Selbstständiger ist man sowieso komplett quasi auf sich angewiesen ähm, und das sind die Nachteile, die man natürlich in Kauf nehmen muss. Hm. Ähm, aber für mich hat sich das bis jetzt total ausgezahlt. Ich könnte mir das noch lange, lange, lange vorstellen, das zu machen, aber an irgendeinem Punkt werde ich mich entscheiden müssen, ob ich jetzt in den Job zurück will oder nicht, hm. weil einfach ich kann das, ich kann jetzt auch nicht so viel nehmen von der Firma und irgendwann ist es dann auch gut. Also, das wäre dann eher eine Entscheidung, ähm, den Job behalten oder komplett quasi aussteigen und digitale Nomadin werden. Das ist ja als Journalistin jetzt nicht unmöglich. Da gibt es einige Möglichkeiten, äh, wo man für Firmen äh, Artikel schreiben kann in allen möglichen Feldern, aber ich mag meinen Job wirklich gern, weil das Tierschutzfeld mir einfach sehr entspricht, ich liebe diese Arbeit, ich mag mein Team, ich mag mein Unternehmen, deswegen, ja, für mich ist die Hemmschwelle schon hoch, jetzt komplett alles hinzuschmeißen, hm. aber ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe darüber nicht nachgedacht dieses Jahr.
0: Ja, spannend, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei dir. <lacht> ja, du! Dann würde ich sagen, es war sehr spannend zu hören, wie das so funktioniert, dass man quasi als Angestellte oder dann halt nicht Angestellte, aber halt mit seinem Job remote arbeitet. Und ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es mit dir jetzt weitergeht, dass du auch noch ein bisschen was sehen kannst, wie du dir das vorgestellt hast für dieses Jahr. Und ich würde sagen, hier begibt dir jetzt das Schlusswort. Hast du noch irgendetwas, was du denjenigen, die jetzt zuhören und vielleicht auch in der Situation sind, wo du vor einem Jahr warst, ähm, oder für zwei Jahren, wo du überlegt hast, okay, wie kann ich jetzt das reisen, wieder mehr reisen und trotzdem arbeiten? Hast du da noch einen Tipp, den du allen mitgeben möchtest?
1: Um, ja, also das ist vielleicht ein genereller <lacht> Life Advice. Mhm. Um, ich habe das auf die harte -Tour gelernt, aber predige das eigentlich allen Menschen, die es hören wollen oder auch nicht. Um, generell äh, Veränderung ist möglich und ähm, für Veränderung sollte man auch offen sein, weil ich habe das so beobachtet bei mir, aber auch bei anderen Leuten, äh, man glaubt immer, das geht aus irgendeinem Grund nicht. Das geht nicht, weil ich kann die Leute nicht im Stich lassen, ich kann den Job nicht kündigen oder es wird, die werden Nein sagen oder es gibt, immer, es gibt immer Hindernisse, die man selber sieht und diese Hindernisse scheinen einem wahnsinnig groß und dann probiert man es erst gar nicht oder ähm, gibt sich mit irgendeiner abgespeckten Version von dem zufrieden, was man eigentlich will. Und wenn man dann irgendwann diese Hürde überspringt, und meistens ist das leider beim Menschen so, dass sich da erst ein Leidensdruck aufbauen muss, damit man etwas verändert und sich bewegt. Und ähm, wenn man dann, ob das jetzt aus diesem Leidensdruck ist oder doch aus einer positiven äh, Motivation, wenn man dann diese Veränderung vornimmt, und dieses Hindernis überspringt, dann merkt man, dass das Hindernis eigentlich gar nicht so groß war, wie es einem erscheint. Und im Nachhinein betrachtet war dann oft alles doch easier und schneller und besser. Und auf einmal fühlt man sich gut und leichter und man hat sein Ziel erreicht. Das heißt, mein Rat wäre, diese Hindernisse nicht größer machen, als sie sind und vielleicht einfach mal Anlauf nehmen und springen und schauen, was passiert und man wird oft positiv überrascht sein, was alles möglich ist. Und ja, das wäre mein Rat an, ähm, an alle da draußen und ja, ich, ich wünschte, ich hätte das schon früher realisiert in meinem Leben, aber besser später als nie und ich profitiere jetzt sehr davon.